0: Salut à tous Ça y est, on connaît le bracket de la March Madness 2022, donc émission spéciale évidemment euh, du côté d'envergure et pour ça on pouvait inviter personne d'autre que Midnight on Compass et donc Hugo qui est avec nous, bienvenue Hugo
1: Ben, Salut Alex et salut à tous, hein, euh, ravi d'être avec vous pour pour parler du du meilleur moment de l'année, donc la March Madness c'est un grand plaisir de te connaître avec toi.
0: Plaisir partagé, euh, Midnight on Campus, on rappelle, euh, un site euh, à fouiller, euh, puisque c'est hyper riche sur tous les contenus qui concernent le sport universitaire en général, pas que le basket, football aussi, et même d'autres sports euh, un peu moins populaires en France, euh, type euh, la crosse ou autre, euh, qu'on, peut, qu'on peut lire sur, sur Midnight on Campus. Euh, donc, la marche Madness 2022. Euh, tout le monde ne connaît pas. Euh, tout le monde connaît, enfin, tous les fans de basket connaissent à peu près la NBA, peut-être le championnat de, de, de Bet Elite. La NCS a un, un fonctionnement très particulier. Euh, donc, Hugo, est-ce que tu peux expliquer combien il y a d'équipes euh, pour la March Madness et comment elles se qualifient
1: Alors, donc, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la March Madness, c'est, euh, excuse-moi l'expression, mais un sacré bordel. En fait, donc. Euh, oh. Pour pour faire clair, il y a 350 équipes en première division universitaire, et euh, donc au mois de mars, il y en a 68 qui vont se se, bah, croiser le fer pour pour le titre de champion national. Alors, comment on se qualifie Euh, bah, C'est déjà une bonne question, parce que même les les spécialistes de NCAA... euh, sont parfois euh, pas d'accord sur, euh, sur les qualifications de certaines équipes. Donc, c'est, ouais, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir qu'il y a 32 équipes euh, qui sont automatiquement qualifiées en gagnant leur conférence. Donc, c'est ce qu'on appelle les autobids tout simplement. Donc, chaque vainqueur de conférence est obligatoirement euh, qualifié au, au tournoi NCAA, sauf euh, cette année, une petite exception. Euh, c'est Bunnermine, donc dans la conférence A-Sun, puisque euh, en fait, ils sont euh, en première division depuis seulement deux ans. Or, le règlement de NCAA interdit les équipes qui ont moins de 4 ans en première division euh, interdit la participation de ces équipes au tournoi. Donc, Bellarmine euh, doit laisser sa place aux vainqueurs de la saison régulière, donc Jacksonville State. Donc ça, c'est la seule exception. Sinon, les 32 vainqueurs de conférence sont à la March Madness. Et après, pour les, pour les 36 autres places, C'est le comité de sélection qui attribue euh, les les billets pour pour la March Madness. Donc, ça, ça se fait selon plusieurs critères. Euh, D'abord, les résultats, tout simplement. Euh, Donc, les résultats, ça prend plusieurs critères en compte hein, au sein même de de ce critère-là. Donc, il y a la difficulté du calendrier, parce qu'en gros, basiquement, c'est pas comme les playoffs NBA, on va prendre les huit meilleurs bilans de chaque conférence. Là, en fait, on va pas s'attacher uniquement au bilan, on va prendre le bilan par rapport au. euh, aux adversaires rencontrés, aussi à la localisation des matchs, à savoir s'ils si, euh, ont joué des adversaires forts à domicile ou à l'extérieur. Et également, on va prendre plusieurs statistiques euh, importantes euh, en compte, comme euh, par exemple le Kenpom, hein, créé par Kenpom Roy, qui, qui est une stat que beaucoup utilisent, bah, beaucoup de, de, d'amateurs utilisent pour, euh, pour analyser les matchs. Donc c'est une, une, des, une des stats qui est prise en compte par le comité de sélection. C'est ça, et
0: donc il y a en fait, des débats toute l'année déjà sur le classement des équipes puisque tout le monde ne joue pas les mêmes adversaires. quoi c'est pas la NBA avec euh, un calendrier défini, comme tu disais, etc. Euh, et encore plus, quand arrive le moment, qui est arrivé donc dimanche, qu'on appelle le Selection Sunday, euh, le dimanche où est révélé euh, le tableau final. donc Celui que vous connaissez, celui que vous avez à remplir. On vous conseille d'ailleurs, peut-être pour la deuxième partie, de le prendre à côté de vous pour avoir la vision euh, de, de comment ça se passe. Mais voilà, le Selection Sunday, c'est quand on dévoile toutes les équipes qui participent euh, à la March Madness. Et donc, il y en a forcément qui sont laissés de côté et qui, eh bien, peut-être, n'auraient pas dû l'être, en tout cas selon certains, euh, parce qu'ils euh, étaient en forme en fin de saison. Enfin, voilà, on a l'exemple, par exemple, de Texas A&M, cette année, qui a fait une, une des facs qui a été laissée de côté par le, le comité de sélection. Et qui, euh, et qui pourtant est allé en demi-finale euh, de, de son tournoi de conférence euh, en, en SEC. Et c'est une des conférences les plus fortes. Sans rentrer dans le détail, donc, euh, pour, maintenant qu'on sait pardon, euh, comment on choisit entre guillemets, les, les sélectionnés, comment se déroule le tournoi, Hugo euh, En gros, il faut gagner six matchs pour être champion.
1: C'est ça, donc 6 ou 7 euh, pour, euh, pour les quelques équipes qui, sont, qui, se, qui s'affrontent dans le first four
0: Ah oui, alors déjà, on va, on va parler de ça, parce qu'en fait, euh, tout le monde, en gros, pour la majorité des, des gens, le, le, le March Madness va commencer jeudi, vendredi, ouais. tous les matchs en même temps, etc., euh, le, la grande diffusion à la télé et tout, euh, mais, ça commence en fait, et, et, mais ça commence au deuxième tour. En fait, pour, pour le grand public et avant il y a un premier tour préliminaire donc qu'est-ce que c'est, ça s'appelle le First c'est Four ça. C'est... donc
1: en fait il y a 8 équipes euh, qui sont dans, dans le First Four euh, donc il y a 4 euh, matchs sur 2 jours euh, donc cette année ça se disputera à Dayton d'ailleurs pour, bon, pour un El ça comme ça mais, euh, mais voilà, Donc, euh, il y a 4 matchs donc c'est des équipes qui, euh, qui étaient en fait en balotage donc, elles vont s'affronter, en, en, elles ont un tour supplémentaire et, euh, et après, elles rentrent dans le tournoi euh, au deuxième tour, comme tu l'as dit, face à un adversaire euh, qui est déjà défini. Donc, en fait, le, pour, pour être clair, euh, il y a 60 équipes. Bon, je, je suis très mauvais en maths, donc euh, je ne vais, <rire> vais peut-être pas utiliser les chiffres, mais il y a beaucoup d'équipes qui connaissent leurs adversaires, <rire> sauf euh, 4 d'entre elles qui vont découvrir leur adversaire jeudi, vendredi. Donc, euh, donc voilà. C'est ça.
0: C'est ça. Donc, généralement, ce first four, il y a deux matchs euh, qui sont des, des plus petites facs, qui sont des euh, euh, seed 16. On va expliquer le système des seeds après, mais 16, c'est le minimum, et 1, c'est le maximum. Et puis, il y en a d'autres, c'est des 11 ou 12. Donc là, par exemple, moi, je porte le maillot de Notre-Dame. Notre-Dame va faire partie du first four. Il va jouer contre Rutgers. Euh, et il y a également un très beau Wyoming-Indiana. Indiana qui est une fac euh, coachée par Mike Woodson, pour ceux qui suivent euh, la, la NBA. Euh, expliquons du coup ce système donc on, on a le tableau de la, de la March Madness les 68 équipes du coup euh, mais à partir de samedi ça sera 64 euh, comment ça fonctionne euh, justement ces seeds de 1 à 16 et euh, comment ça se divise donc, du coup, aussi voilà, comme tu l'as c'est dit, un tableau euh, qui est en donc 4. Il, y a,
1: il y a 16 seeds en fait par région le, le, le tableau se, est, est défini en 4 régions donc, euh, ch- par, euh, par zone géographique, en fait, tout simplement. Et euh, donc, il y a une tête de série par région. Donc, cette année, on a, par exemple, Arizona, euh, on a Gonzaga, etc. Donc, les meilleurs ont, ont un seed Et donc, elles affrontent le site 16 de leur région. Donc, euh, et ainsi de suite. Donc, le deuxième va rencontrer le 15e, le troisième le 14e, etc. Et justement, donc pour euh, après arriver au, au Final Four, il faut simplement gagner sa région. Donc, euh, Pour pour être champion national, tu dois sortir de ta région et après, ben, les meilleurs de chaque région s'affrontent dans ce qu'on appelle le Final Four. Voilà.
0: C'est ça. c'est ça. Alors après, les régions sont plus ou moins géographiques. Par exemple, on a Duke qui est 'est... en Caroline du Nord qui va être dans la région ouest cette année. Ça, c'est parce que fait, les Seed 1, les têtes de série, c'est tout simplement les quatre meilleures équipes selon le comité. Euh, durant l'année. Donc parfois, bah, vu que les quatre meilleures équipes sont, c'est ça. Mais en fait, il faut régime, savoir que c'est équipe très très difficile pour régions,
1: le comité de sélection de, de dresser euh, enfin ce, ce tableau en fonction des, de, la, de la géographie. Parce que même nous, par exemple, sur une campus, on cessait à faire de la bracketologie. Mais après, bah, pour euh, pour faire un, un vrai bracket avec les zones géographiques, c'est juste un enfer. Donc euh, Honnêtement, ils font au mieux. Bon, parfois, parfois il y a quelques incohérences, mais globalement c'est quand ouais. même plutôt bien tenu comme, comme raquette. Donc...
0: Ouais. Oui, généralement il y a quelques effectivement quelques points discutables, mais dans l'ensemble euh, ça va. Donc euh, on va parler juste des favoris euh, puisque on a dit les seeds 1 sont censés être les meilleures équipes. Donc là on a les cides. On va citer les sites 1 et 2 rapidement, mais pour vous mettre en tête, à ceux qui nous regardent, les, les favoris. Euh, donc, on va commencer par... le. Généralement, on commence par regarder le tableau en haut à gauche. Et donc là, c'est le site 1 général, puisqu'ils étaient même premiers euh, du classement ouais. total. Et donc, c'est logique. Gonzaga, euh, bon, bah, pour ma part, voilà, je ne vais pas logique. me cacher, c'est
1: mon favori aussi. Euh, après, Gonzaga, on, on connaît. Hein, Gonzaga, <rire> chaque année, c'est le favori pour beaucoup. Et malheureusement, euh, pour l'instant, il n'y a pas de titre à Gonzaga. Euh, paradoxalement, en début de saison, j'aurais peut-être dit que c'était l'année où... Par rapport à ces dernières années, j'attendais un peu moins Gonzaga. Et euh, paradoxalement, c'est, je pense, vu aussi le niveau des autres favoris, c'est peut-être l'année où ils ont vraiment le plus de chances de gagner donc euh, c'est ça, oui. c'est, ça on... c'est une année très, très, très
0: ouverte ouais. effectivement il y, y a peu de grands favoris qui se détachent, Gonzaga est donc numéro 1 général avec peut-être le numéro 1 de la draft 2022 dans ses rangs on fera une autre vidéo euh, demain avec Alan pour parler des, des stars euh, mais donc Chetongren joue à Gonzaga, il y a aussi Timmy. il y a aussi Julian Strozer. il y a plein de très très bons joueurs euh, du côté de Gonzaga, si vous voulez aller regarder leur roster, euh, le South. Et là, c'est peut-être un peu plus une surprise. Euh, euh, Arizona, moi, temps. je vais pas être Arizona, très objectif
1: parce que en fait, c'est et justement, euh, on peut faire un lien avec Gonzaga parce que c'est Tommy Lloyd euh, qui est passé head coach, euh, l'ancien euh, assistant de ouais. de Mark à, à Gonzaga. Et euh, en fait, Arizona cette année, c'est juste un régal euh, niveau euh, niveau jeu. Ça joue très collectif, ça joue vite. Franchement, c'est c'est, c'est une très très belle équipe à avoir joué donc j'espère qu'ils iront loin juste parce qu'en fait chaque match c'est un, c'est un pur régal donc, euh, donc voilà après c'est Arizona c'est pareil c'est une, ils ont eu des, be- des bons résultats au début, au début des années 2000 mais depuis c'est, c'est une université qui, qui a un peu tendance à te choc assez souvent on, on, on le rappelle c'est quand même la seule université cid euh, qui a été battue par un site 16 donc euh, ça classe quand même une, une fac mais euh, ah oui, pardon, c'était Virginia, oui. Non,
0: c'était Virginia. Ouais, euh,
1: non, je me trompe, je me trompe. Non, c'était ouais, Virginia, non, 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 Le c'était, Virginia c'était de Kyle Guy,
0: Thaï Jérôme ouais,
1: il y a quelques années. Euh, ouais, du coup, je me trompe, je confonds entre les deux. Ouais, mais non, mais euh, ouais c'est une université qui, bon, qui souvent en mars euh, tombe quand même. Enfin, euh, se retrouve face à un mur, à un Madness. J'ai, j'espère en tout cas cette année que ça ira mieux avec euh, notamment Ben Mathurin hum. qui, qui personnellement me, ré... qui me régale. Mais...
0: Voilà, c'est une équipe très internationale. Euh, ça va peut-être être une des équipes favorites des, des suiveurs euh, européens, puisqu'il y a, euh, bah, a euh, Kerkriz. Alors, il s'est, il s'est blessé à la cheville, mais il devrait, il devrait pouvoir tenir sa place s'il passe les un ou deux premiers tours. Euh, un Estonien, euh, Tubelis, un Lituanien, euh, on a Oumar Balo un Malien, on a Ben Maturin, un Canadien, euh, on a Adam Abal, un Français. Donc, on a, on, a, on a beaucoup de joueurs internationaux euh, du côté de, d'Arizona. Donc, ça, ça fait, c'est un, un, un des autres favoris numéro 1 de la région South, où le site 2 est Villanova. Donc, c'est une équipe. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont en NBA. Et c'est une équipe qui a une, peut-être l'équipe qui a les meilleurs résultats au, au global en NCS ces dix dernières années. Euh, et euh, le, j'avais oublié le site 2 de la région ouest mais c'est très 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 fort puisque c'est Duke avec euh, bah, un 5 majeur quasiment qui pourrait être euh, au premier tour de, de la prochaine draft euh, dont Paolo Banquero qui lui aussi euh, prévu dans le top 3 comme Chatham Gren on va descendre région est et là c'est le champion en titre tout simplement qui est seed numéro 1 c'est un. ça Baylor c'est euh, bah pareil Baylor. on attendait
1: pas forcément en début de saison euh, avec beaucoup de départs. On, on, on a vu les et notamment les, les trois gardes stars de l'équipe de, de l'an passé, Jared Butler, uh, Machi Teague et uh, Devion Mitchell. Donc, c'est une équipe qui, qui a deux, deux gros prospects, bon, je, je vais te laisser en parler mieux que moi après, mais, mais voilà, qui a deux, deux gros prospects à suivre, et qui, uh, qui s'appuie aussi sur un meneur transfert, donc James Akinjo, qui vient d'Arizona, auparavant il était aussi à Georgetown, euh, sous les ordres de, de Pat Ewing, mais voilà euh, Baylor c'est une équipe que personnellement j'attendais pas je pense euh, le Sidoine est mérité leur saison maintenant c'est une équipe qui je je les vois pas aller au bout personnellement après c'est que mon avis donc euh, ça, ça vaut c'est ça
0: ils ont eu des, ont eu des, des résultats en Dancy aussi euh, sur la deuxième partie de saison donc c'était, c'est vrai qu'ils étaient moins dominants que l'année c'est dernière ça. quand ils ont
1: quand,
0: après, ils ils ont sont, gagné, sont quand même on, très bien coaché le dire. national euh,
1: euh, Drew est, est un super coach. Donc euh... Oui.
0: Effectivement, euh, contrairement, dirait certains, à euh, John Calipari, qui est le coach du site 2 de cette région, euh, au niveau de Kentucky, qui est toujours une équipe dangereuse, mais peut-être un petit peu plus cette année que les dernières années, euh, puisqu'on a le transfert Oscar Cheboué, normalement, qui, 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 qui domine complètement le, le rebond offensif, etc. Euh, et puis un prospect au niveau euh, Tai Tai Washington donc, euh, du côté de Kentucky et à Baylor les deux prospects à suivre euh, on en reparlera dans la prochaine vidéo mais c'est euh, Kendall Brown et euh, Jeremy Sohan ça s'écrit, ça s'écrit ça se dit Sohan ensuite je le passe rapidement, euh, non pas pour les troller mais euh, pour, pour qu'on avance un petit peu, le dernier favori donc seed 1 c'est Kansas pour la région Midwest, Kansas qui a aussi un historique De ne jamais vraiment arriver au bout, euh, malgré euh, bah, malgré des effectifs qui sont souvent euh, assez pléthoriques. Le leader de Kansas, c'est un senior que vous devriez retrouver en NBA l'année prochaine, Ochai Akbaji, euh, vraiment très, 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 très complet à l'aile et très dominant cette année. Et le site 2 de cette Midwest, c'est encore une équipe avec un top prospect attendu dans le top 3, c'est Auburn ou Jabari Smith, de vrai, on espère vous régalez, donc voilà pour les favoris, euh, et ensuite on va rapidement parler Hugo, quand même de, au niveau de la diffusion, comment ça se passe au niveau des dates, euh, et comment on fait pour regarder quand Alors, on euh, Alors en France, un France on a le player ESPN
1: qui a les droits internationaux, euh, sinon il y a d'autres euh, moyens que je n'aborderai pas, mais, <rire> mais bon, vous, vous comprendrez. Euh, et il me semble que bah, Sport va diffuser quelques matchs, hein, si, si, un match par jour, royal. Un match donc, par Beansport jour. sport va diffuser et... donc, ouais. pour les fans de NBA, voilà, vous pouvez aussi avoir de la de Belé sans, sans prendre d'abonnement particulier. Donc, c'est Exactement. C'est toujours très très bien. Une bonne nouvelle pour les baskets Ouais,
0: absolument. Puis euh, connaissant la, 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 la qualité de de programmation, ça devrait être normalement des, des grosses affiches auxquelles vous devriez avoir droit euh, du côté de Bean. Euh, on, va vous, on va passer à la deuxième partie euh, de, de cette émission. On vous a expliqué comment ça marchait, la marche Madness, on vous a donné les favoris. Maintenant, ce qui est amusant quand même, surtout dans les premiers jours, c'est de faire un petit braquette, c'est de remplir son braquette, d'essayer de deviner qui va aller au bout etc Et donc on va essayer de vous donner des conseils alors bon, non, pas spécialiste jamais jamais gagné euh, malheureusement <rire> je... <rire> alors je crois que personne dans l'histoire n'a jamais façon a eu un bracket dernière nouvelle juste. en tout cas on c'est ce que notre, je mais... pensais
1: aussi avant d'enregistrer donc <rire> c'est ça <rire>
0: C'est ça, donc, euh, donc c'est, euh, c'est très, très difficile, évidemment, d'avoir tout juste, mais il y a des concours et des points attribués. Et un concours qu'on a lancé, vous pouvez aller sur ESPN, vous tapez Tournament Challenge et vous allez sur le groupe euh, dans, de, de, Ça s'appelle le Braquette Français, Alors, c'est comme ça que je l'ai appelé, où euh, on va on va tous jouer entre francophones, donc avec... Euh, les gens de Midnight on Campus, avec les gens de First Team, de Bean, etc. Donc, ça va être super. Donc, vous prenez ce braquet, vous regardez, on va essayer de vous donner les conseils. Euh, Hugo, conseil euh, numéro conseil, 1 Qu'est-ce que conseil tu Conseil donnes numéro un.
1: Euh, on sait petit. qu'il y a toujours des upsets euh, à, à la March Madness, donc des upsets euh, pour expliquer. Voilà, c'est ça. Les
0: upsets, ça veut dire, Et en gros, une tête 10 de série moins importante
1: qui bat une, une tête de série plus importante. Euh, malgré tout, euh, même si on a euh, par exemple l'année dernière où je trouvais qu'on avait, assez, bah, qu'on avait quand même beaucoup d'upsets, de, de notamment au premier tour, euh, faut pas en jouer trop parce que, euh, ok, il y a toujours la tentation de se dire ouais, cette équipe peut, peut le faire, etc. Mais souvent, euh, l'équipe en question, elle ne mmh. le fait pas. Donc, euh, donc voilà, tenter un ou deux upsets. Euh, vraiment, les, les trucs que vous sentez, euh, que vous sentez mmh. depuis assez longtemps. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Cette année, moi, je pense que je vais jouer Vermont au premier tour parce que c'est une équipe que je trouve euh, très agréable à avoir joué. Et, et aussi très… C'est ça, contraire comme ça.
0: Vermont qui assez France déçu saison. cette saison. 13 donc, euh,
1: contre 4. Pour moi, c'est un upset qui est euh, totalement jouable. Donc euh, voilà, c'est un obsède que je tenterai, ouais, j'en tenterai ouais. peut-être un autre, mais il ne faut pas tenter des obsèdes sur tous les matchs, si vous voulez un braquet parfait en tout cas.
0: Voilà, c'est ça. Et, et surtout, euh, par exemple, les matchs 1 contre 16, on l'a dit tout à l'heure, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire que le 16 gagné. et les 2 contre 15, je crois que c'est arrivé peut-être 7 fois ou 6 fois. Enfin, c'est vraiment ultra rare le, et, et après quand on arrive à 3 contre 14 la probabilité commence à, à augmenter un petit peu euh, généralement ce que je peux donner comme conseil aussi c'est choisissez bien surtout les équipes que vous mettez dans votre Final Four parce qu'en fait plus les tours passent plus le nombre d'équipes que vous avez de bonnes rapporte de points donc en gros généralement celui qui gagne le tournoi alors là c'est pas un conseil pour bracket parfait mais celui qui gagne le tournoi euh, du, 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 qui dans son groupe de braquettes, c'est celui qui a le plus de, de bons résultats au, au Final Four. Si, si vous avez trois des quatre bonnes équipes au Final Four, c'est bien. Ça veut dire que vous avez de bonnes chances de gagner. Si, vous, si votre équipe que vous avez mis au Final Four, elle se, elle, se, elle se pète au deuxième tour au troisième tour, généralement, c'est un peu cuit pour vous. Donc, choisissez bien. Euh, vous pouvez le faire dans les deux sens. Soit vous commencez à faire les pronostics un par un et ensuite... Bah vous arrivez avec un Final Four, soit vous choisissez direct vos quatre équipes que vous voyez au Final Four et vous faites votre tableau en fonction. Euh, est-ce que euh, tu as un autre un conseil Un autre conseil, euh, bah en je tête?
1: dirais, euh, on, on le disait en rigolant en antenne, mais ne, ne pas mettre, par exemple, des, des universités qui, 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 qui choquent souvent, par exemple Kansas, Kentucky, etc. Je pense que allez, vous pouvez lui mettre Final Four, mais et encore, je vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas. Mais non, sinon, il euh, y, y a beaucoup de conseils. Euh, pa- par exemple, euh, je parlais du Kenpom euh, tout à l'heure. Euh, je, c'est, c'est, c'est très, très bien pour remplir les braquettes, justement, parce mm. qu'en plus, euh, il donne euh, les clés de chaque match-up. Donc, euh, vous, vous pouvez analyser ça, prendre vos décisions, etc. Mais euh... Ouais, ouais, tu mm. vas sur tu le vas site sur, sur le site de
0: Kenpom, comment tu fais euh, Bon, après, c'est pour, pareil, il y a des
1: euh, abonnements, mais vous pouvez l'avoir de façon, euh, voilà... En... <rire> Vous pouvez, le t- vous pouvez le trouver. Je ne vous dis pas où, mais en ça peut se trouver. Voilà.
0: voilà. Et donc, euh, évitez d'être euh, euh, trop aventureux. Euh, bien choisir son Final Four, je dirais, dernier conseil, évitez d'être trop classique non plus. Euh, ne mettez pas les 4 seed 1 au Final Four euh, et aucun upset, c'est c'est normalement pas comme ça
1: que vous allez remporter et euh, et votre J'ai envie de dire surtout cette année plus, où on l'a dit, c'est euh... assez ouvert. Je pense notamment euh, à la partie avec euh, avec Kansas et, euh, et Auburn. Moi, c'est, personnellement, ce pas des équipes que je vois aller au mmh. Final Four. Donc, je pense que là, c'est une partie de tableau qui peut être très, très ouverte avec des, des six de 4, 5, même 6 euh, même mmh. euh, qui, qui, qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Mmh. Alors
0: justement, pour continuer dans les conseils, on va parler des seeds, euh, des rankings qui sont un peu surcotés et donc qui pourraient se faire piéger. Alors ça, ça peut être des bons conseils qu'on a à donner aussi. Euh, alors moi, en, en seed 2, les, je dirais que les deux plus forts sites 2, selon moi, c'est Duke, assez largement euh, le plus fort, et le deuxième, euh, j'hésite un peu, mais je dirais peut-être Villanova, puisque... Euh, Villanova, c'est quand même une équipe qui est ultra bien coachée et généralement, à la marche Madness, ça, ça fonctionne bien. Ouais, Donc, sur le
1: site 2, je, je suis, suis assez tu, d'accord tu, avec toi. Tu, tu, tu es d'accord. Euh, Villanova, euh, oui. C'est... Je pense que là, en plus, avec euh, un joueur comme, euh, comme Gillespie, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, qui vont vouloir prendre Villanova. Donc, euh, c'est, c'est un site 2, mais c'est quasiment un site 1 ouais. euh, quand on connaît le, le pédigré de, du programme.
0: Mmh. C'est ça. Euh, est-ce que tu as des sites
1: 3 euh, qui te paraissent un peu euh, fébriles bah Tennessee, qui est site 3, si je dis pas de bêtises, Tennessee est site 3. Tennessee euh... Ouais, justement. Je pense ouais, qu'il va ouais. bah, a ils, le tournoi de grâce à ça. Mais sur la saison, honnêtement, je ne les ai pas trouvés euh, flamboyant loin de là. Ah, Donc, oui. euh, et en plus, il y a Kennedy Chandler, bon, je pense que vous en hum. parlez aussi dans, dans, dans votre vidéo prospect, mais qui est un, un meneur de jeu. Honnêtement, à chaque fois que je le vois, je suis assez, euh, pour ne pas dire déçu, euh, non. je suis assez circonspect en fait, sur son cas parce que c'est un bon joueur, il y a du talent, etc. Mais euh, pour mener une équipe à la victoire, c'est pas le meneur que je choisirais. Donc, euh... ah, okay. intéressant
0: que tu dis ça parce que euh, m- moi, la recette que j'ai euh, pour la recette pour gagner la March Madness c'est grosse défense et des arrières capables de scorer. Pour moi, c'est ça. C'est généralement le vainqueur, il a ça. Il a des arrières qui sont capables d'amener du scoring même dans des situations difficiles et il a une défense collective très très forte exactement Baylor l'année dernière. C'était vraiment la recette euh, euh, parfaite pour, euh, pour remporter le titre. Et donc, les équipes euh, qui se base sur un meneur un peu moins expérimenté genre première année ou qui se base sur un jeu intérieur un intérieur un peu fort ça peut leur jouer des tours parce qu'il bah, y, y a un match où ça ne va pas marcher quoi. alors que le, l'arrière qui arrive à se créer son espace généralement il y arrive à, à, à peu près comme tout le monde à l'époque il y avait euh, Yukon qui avait réussi à, à aller au bout avec Shabazz et Pierre et juste une bonne défense alors qu'ils n'avaient pas une super équipe par exemple donc, euh, donc voilà euh, décide 4 Ouais, euh, Arkansas, 4, c'est. Moi, donc, toi, tu avais Arkansas. C'est pareil, cette année, c'est, euh,
1: c'est une bonne équipe. Euh, mais de là, avoir un site 4, je pense que c'est, c'est un peu. Je vais pas dire abusé, mais. Ouais, je, je, j'ai du mal avec ce site 4. Et en plus, <rire> il tombe bah, contre Vermont qui est peut-être euh, une des équipes les plus fortes. Euh, ouais. par un des slippers. Euh, voilà. C'est un, c'est un gros sleeper pour moi. Du site euh, 13. Euh, ouais. J'ai très, très peur pour Arkansas. Ouais.
0: Alors, moi, j'ai pas été impressionné par. Euh, donc, Providence, ils ont gagné quasiment tous leurs matchs serrés cette année. Donc, j'éviterai de parier contre eux quand même. C'est une équipe très expérimentée. Euh, qui en a d'autres comme site 4 UCLA, euh, j'éviterai vraiment de parier contre eux parce que <rire> c'est une équipe très très solide. Et je pense qu'ils auraient pu largement être site 3, euh, même s'ils n'ont pas eu des résultats ultra réguliers. Mais c'est de c'est expérimenté, etc. Ils perdent en demi-finale l'année dernière et ils ont la même équipe cette année, donc euh, donc c'est quand même très costaud. Et et ouais, Illinois, Illinois. Euh, je trouve ça pas fou. Et ils se retrouvent avec un site 4 parce qu'ils ont eu des plus, un, un calendrier quand même peut-être un peu moins difficile que les autres dans leur conférence. Et du coup. Euh, et puis des victoires en début de saison assez, assez cool. Mais euh, voilà, c'est une équipe qui n'a qui pas non plus de grosses stars. Et je me méfie des équipes qui n'ont pas de gros scoreurs comme ça. Ils ont un très bon meneur, très sympa à avoir joué, qui est André Curbelo. Ils ont Kofi Coburn à l'intérieur, qui est très, très dominant. Euh, très, très un gros monsieur à l'intérieur. Mais, euh, mais voilà, ce n'était pas forcément... Euh, le site le, le, le 4 qui m'inspirait le plus confiance, est-ce que tu as des 5 ou 6 qui, euh, qui t'inspirent euh, justement de la crainte et qui pourraient se faire upset ouais, et là ouais. ça arrive vraiment un peu plus souvent 5 contre 12, généralement il y en a un qui perd au moins et Alors, 6 contre c'est, 11, c'est ou pas euh, un en fait, et demi ou deux,
1: je vais dire Yukon, mais pas parce que Yukon me, me paraît faible ou ne me plaît pas mais parce qu'il joue New Mexico State qui est aussi une équipe que, que je trouve plutôt bonne donc, euh, mmh. je ne les vois pas non plus faire upset parce que je pense que Yukon est quand même assez solide. Mais ça risque, ça risque d'être un match très, bah quand même très, très serré. Ouais. Et euh, ouais, c'est, c'est peut-être le seed 5 qui est le plus en difficulté pour moi parce qu'après, il y a, a Sainte-Mérise, par exemple, qui a ouais. un site 5. Je, je les attendais ouais. avec un seed beaucoup plus bas. Mais euh, c'est une vraie équipe, Sainte-Mérise. Et, et justement, euh, pour moi, c'est... Une possible euh, s'il y, si y a une mid major qui doit aller euh, faire un gros run euh, ben, hormis Gonzaga mais euh, on le compte plus comme une mid major maintenant mais euh, c'est ça mais major si, c'est si, les euh, petits, plus si y a une équipe qui doit euh, voilà tirer son épingle du jeu et faire un gros run euh, je mettrais bien Sainte-Maries justement donc euh, donc voilà
0: intéressant pour ça, il va falloir euh, probablement scoltiner UCLA dès ça le 2 très, très match, très match en tout cas. Ça si va être ça, oui. le test, probablement. Ouais. Et, euh, et donc, après, on peut parler aussi des équipes en forme, euh, très rapidement, parce qu'il y a des équipes en fait, qui sont sur une pente ascendante au niveau de la forme, qui n'ont pas forcément un style très, très bas, euh, mais qui auraient peut-être, si la saison continuait... Euh, qu'on... De, bah, grimper euh, au niveau des classements et, euh, et du coup euh, aurait pu euh, peut-être, euh, en tout cas moi je me base pas mal là dessus sur les, les résultats des, du dernier mois puisque euh, c'est, euh, c'est important de regarder aussi les, les, les séries en cours et la confiance avec laquelle arrive l'équipe et donc l'évidence euh, pour moi c'est quand même l'équipe qui a gagné le tournoi de la ACC qui était peut-être une, qui était une des meilleures conférences euh, cette saison, et c'est Virginia Tech euh, qui a battu quasiment tous les plus gros, qui a battu Duke en finale, qui a battu euh, j'ai, j'ai plus leur parcours, mais ils ont battu que des grosses équipes au tournoi de ACC et là ils se retrouvent avec seulement un seed euh, 11 et ils vont jouer au Texas qui est un seed 6 qui n'est pas extraordinaire euh, donc je me dis que Virginia Tech, vu la la dynamique euh, pourrait être une des belles surprises, euh, même si au deuxième tour, il y a potentiellement Purdue euh, qui se présente. Purdue qui est quand même une équipe, là aussi, très bien coachée, avec des stars à l'arrière et potentiellement une bonne défense, des shooters, une équipe qui n'est pas facile facile à jouer. Purdue. Euh, mais pourquoi pas Donc, euh, il y a cette équipe. Est-ce que tu as une équipe en forme particulièrement euh, justement, euh, on en parlait aussi
1: exactement euh, hors antenne. Bon, en fait, j'en ai deux. J'ai quand même le YOLA de Chicago qui, qui a fait un début de saison plutôt... Euh, bon. Ça, ils font un bon début de saison, mais quand on connaît le, l'envergure du programme, quand même un mauvais jeu de mots, <rire> quand on connaît le, le, le programme euh, ces dernières <rire> années, euh, on pouvait s'attendre à mieux, même si y le départ du coach Porter Moser pour Oklahoma. Euh, bon, Ils font une fin de saison... Euh, Très 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 solide, ils gagnent leur tournoi de conférence aussi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, euh, ils arrivent en forme et encore une fois, on sait que eux, mmh. en mars, euh, il, faut, il vaut mieux pas les croiser. Euh, quand, quand on parle de bonne défense, le euh, gueule Chicago, c'est souvent euh, une des meilleures du pays. Donc, donc voilà, donc c'est, c'est une équipe très très forte et on en parlait ensemble. Vrai. Boise State. Alors euh, c'est un peu comme, euh, comme Gonzaga en fait, euh, je, c'est ouais. une équipe que j'attendais énormément l'année dernière, qui avait un roster. Honnêtement, celui de l'année dernière, je le trouvais beaucoup plus fort sur le papier que celui de cette année. Mais en fait, dans le fond de jeu, euh, j'ai l'impression que le travail de l'année dernière commence à porter ses fruits vraiment cette année où le programme euh, enfin, fait une saison euh, historique hein, pour, pour, euh, pour Boise State. Euh, il remporte le tournoi de la Mountain West. Et surtout, il bah, y a Abu Kigab. Je, je vais faire un juste une petite aparté sur ce joueur parce que quand même, il faut signaler une chose avec lui. C'est que partout où il passe, il gagne. Il était avec l'équipe du Canada, je crois que c'est en U18 de mémoire. Il bat Team USA avec la génération de Andrew Nembard et R.J. Barrett. Là, bon, il est passé à Oregon. L'équipe gagnait, mais lui, il jouait pas trop, donc on va le mettre de côté. Et là, depuis qu'il est arrivé à Boise State, ça fait deux ans et demi, parce qu'il est arrivé en cours d'année, le programme commence à gagner des matchs, alors que Boise State, ce pas réputé pour être un programme de basket. Donc voilà, Abu Digab, sacré joueur. Et là, je pense que… Ouais pour son dernier tournoi, euh, il va avoir à cœur de faire de belles choses et, et j'y crois beaucoup, même s'ils prennent contre au, au deuxième tour. Équipe, équipe
0: expérimentée et donc euh, ton conseil, c'est de miser sur eux face à Memphis, qui est une équipe avec des gros prospects mais euh, qui n'a pas forcément été régulière dans le jeu, même s'il y a eu du mieux sur la fin de saison. Donc euh, attention quand même à, à Memphis et à notamment Jalen Duran à l'intérieur pivot ultra dominant qui sera à coup sûr ou presque à la draft 2022. et dont on parlera dans notre prochaine euh, vidéo
1: euh, alors ton, je vais dire final sort, euh, Hugo. Euh, bon je vais quand même mettre arizona dans dans la région sud euh, dans le midwest je, comme encore une fois c'est le plus ouvert je vais quest ce que je pourrais tenter je vais pas mettre USC, même si j'ai le maillot actuellement et que je suis un gros fanboy. Je vais peut-être tenter Iowa, qui, qui pour moi. Ouais, puis qui ouais. plutôt bien. Il je bien pense qu'ils peuvent taper Providence de au de deuxième tour. Donc, euh... ouais, je mettrai Iowa. Ils vont, ils vont battre contre ça, c'est... et ça va rouler. Et euh, dans la partie Est, euh, je vais jouer la grosse côte aussi. Je vais mettre UCLA. Qui, voilà, je, j'aime pas parler contre UCLA ils ont ouais. des, des scoreurs de partout une superbe équipe j'attendais mieux d'eux cette année donc euh, bah, c'est, je pense que c'est, c'est le moment là, pour éclore en mars euh, c'est, c'est une belle équipe pour, euh, pour le tournoi
0: ouais bah, écoute je pense que j'ai UCLA aussi euh, je pense que j'ai UCLA j'ai Wisconsin euh... Ah ouais, Duke pour Duke la dernière Duke de Cotiquet au final. Arizona. Ouais, c'est vrai. Bah, Duke a perdu plus pendant la saison. C'était un début de saison, mais justement, ils avaient des freshmen, etc. Et ils ont jamais vraiment beaucoup perdu. Après, ils n'ont pas un parcours très facile puisqu'ils peuvent avoir Texas Tech, ils peuvent avoir Michigan State dès le deuxième tour, Texas Tech au troisième. Mais. Euh, je pense... Après, Gonzaga a quand même un parcours normalement très facile jusqu'à jusqu'au... l'Elite 8, jusqu'à Duke potentiellement. Donc, euh... donc, Gonzaga est le favori, mais je mettrai Duke euh... de but en but. Merci à toi. Voilà. Merci, Hugo. Est-ce que, euh... Est-ce que tu, as... Tu... tu as un moment pour faire la promotion de encore en campus Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Comme bah, vous je vais coup. en profiter,
1: oui, euh, euh, vu, vu finir, que tu, euh... as, ah, tu merci, m'en donnes l'opportunité. Merci. Donc déjà, euh, là, dans les prochains jours, on va sortir euh, bah, un peu comme, euh, j'ai envie de dire un peu comme vous, enfin non, parce que nous, on ne parlera pas vraiment de prospects, on, on parlera de, de, de joueurs à suivre, plutôt dans les mid majors justement. Donc, ça sera un bon complément, je pense, à votre vidéo où vous parlerez des principaux ouais. prospects. Et euh, on va également sortir, euh, bah, ce qu'on aime bien faire à chaque March Madness, donc, euh, pour, euh, pour trouver un peu les Cendrillons. Donc les Cendrillons, c'est justement c'est ces équipes de mid-majors, de conférences un peu sous-cotées, qui vont arriver qui vont faire un run. On peut penser à Loyola Chicago justement en 2018, ou à, par exemple à George Mason en 2006, qui est pour moi la plus belle histoire de, de Cendrillon. Donc voilà, on va, on va s'attaquer à ça. Et sinon, pendant, le, pendant la marche Madness, on fera des live tweets euh, normalement tous les jours, si, si tout va bien. Et on, après, on, on sera également dépendant de l'actualité pour revenir sur, euh, sur les, les forces en présence, évidemment. absolument donc
0: Midnight on Campus le site et vous pouvez les suivre sur Twitter pour avoir vraiment tout ce qui se passe euh, bah, quasi en temps réel pendant pendant la marche Madness Euh, et donc euh, ne nous demandez pas dans les commentaires où regarder Hugo l'a déjà dit, c'est une question qui revient tout le temps. À chaque fois qu'on fait un truc sur ANC, les jeux, où est-ce qu'on peut regarder le match On peut regarder le match sur le ESPN Player ou bien euh, trouver des moyens euh, par soi-même pour euh, regarder le match. Je précise que la plupart des gros matchs euh, sont en replay sur YouTube, mais je ne vais pas donner le nom de la chaîne, sinon elle va disparaître. Mais euh, (rire) mais mais c'est plutôt. euh, On en a parlé récemment sur. euh, sur Twitter si vous descendez notre fil euh, et il y a draft dans le nom voilà donc généralement c'est des replays complets que vous pouvez regarder le matin c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas envie de rester éveillé la nuit merci Hugo de ta participation
1: et je ah, merci à tout le à vous aussi <rire> bon, ça, ça, ça va être quand même un peu compliqué hein, mais <rire> je pense qu'on on passera à Miami mais après bon, Auburn euh, ça ne va pas être non. une euh... Une, ça ça, une ouais, partie ça, de c'est un adversaire plaisir très, et lui aussi
0: c'est l'équipe du, du frère Mobile. Ça, hein, pour, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, Evan Mobley était là-bas l'année dernière et son grand ouais. frère qui euh, joue encore et qui est un très bon joueur ici. Euh, et, euh, et donc moi pour ma part évidemment vous l'avez vu, j'espère que Notre-Dame ira, euh, passera son tour de qualification son first force face à Rodgers ce sera déjà pas mal et ensuite et ensuite eh bien, on verra face à Alabama, potentiellement. Merci, Hugo. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain, vidéo avec Alan Guillaume pour parler des prospects à suivre sur cette Marche manette. Il y en a plein. Il n'y en a peut-être jamais eu autant dans des grosses équipes. Donc, on devrait avoir beaucoup de match-up intéressants à regarder. Ciao, tout le monde.